0: Can dostlarım, aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları. Hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Kürsüsünden sevgiyle, muhabbetle, dua ile selamlıyorum. Hepinize en içten saygılarımı, hürmetlerimi, dualarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'dayız. Erkam Radyo'da da Münir Arıkan'la tek insan programındayız. 2019'un 35. programında, geçen haftadan kaldığımız şekliyle Allah lütfederse size çevreyi ve doğayı korumayla alakalı vazifelerimizi kaldığımız yerden devam ederek aktarmaya devam edeceğim. Daha iyi bir dünya, daha iyi bir gelecek, daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir çevre, daha iyi bir insanlık biliyorsunuz içinde yaşadığımız dünyaya bağlı. Bununla alakalı sadece kaygılarımızı değil, sadece işin olumsuz yönlü değil ama yapabileceklerimizi de anlatmaya inşallah devam edeceğiz. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz. Nitelikli insan et erkamladyo.com e-mail adresimiz her zaman emri zamade. E, aynı zamanda et münir arıkan ya da e, at erkamladyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Her zaman bahsediyoruz, her zaman konuşuluyor. Özellikle israfla alakalı, dünyayı çok hoyratça kullanmayla alakalı... Kaynakları çok hızlı tüketmeyle alakalı. İnanın her zaman konuşuluyor. Biraz daha tasarruf, biraz daha böyle değerlere sahip çıkmakla alakalı, biraz daha koruyucu, kollayıcı, biraz daha sürdürülebilir olmakla alakalı. Genellikle çok sıklıkla duyduğumuz bir laflardan bir tanesi oluyor bu ama bununla alakalı bilinç oluşması ve bunun uygulanması epey zorluyor bizi. Dünyanın bir emanet olduğunu söylemiştim geçen programda. Rabbimizden bir emanet onu bizim için var etti Yani şu ana kadar görülebilen bilinebilen evrende ulaşabildiğimiz kadarıyla başka bir hayat yok olmadığını da düşünüyorum Olamayacağını da düşünüyorum Yani çünkü göğü bizim için söz için yarattığını söylüyor Rabbim Sadece bizim için bir süs onun dışında orada burçları var denen Rabb Yarattığı canlı varlıkla alakalı Sadece dünyadan bahseder, insanlardan, cinlerden ve meleklerden bahseder. Hani bulunsa da muamelatın nasıl olacağı bilinmediği için bu sefer dini açıdan çok büyük bir boşluk olacak diye düşünüyorum. Ha şöyle, 20 milyar yıl sonra evren daha genişlediğinde şu anda 13.7 milyar yaşında. O da zaten bizim imtihanımızın şeyi değil, ahir zamandayız, kıyamete doğru gidiyoruz. Yani bizim şu kalan garip ömrümüzde elimizde bir dünya var onu korumayla alakalı, onu kollamayla alakalı, oradaki canlıları, bitkileri, doğayı, çevreyi, atmosferi, yeraltıın üstünü korumayla alakalı e, biraz bir bilinç e, geliştirmek istiyoruz. Öyle bir dünya ki aziz dostlarım yani rahatımız ve huzurumuz için, hayatımız için bize e, lütfedilmiş bir emanet ama ta dışındaki atmosferden uzay çöplerinden e, her gün böyle birbirimizi öldürmek için kullandığımız silahlardan attığımız nükleer bombalardan Şimdi Amerika'da e, Amerika'ya ulaşmasın kasırgalar yaklaşırken Meksika körfezinde yok edilebilsin diye kasırganın ortasına acaba atom bombası satabilir miyiz gibi dünya e, hayatına e, bir tehdit olabilecek bir fikir maalesef tartışılıyor bile. Bu anlamda hani sahip olduğumuz kaynakları e, kadir kıymet bilmeden atmosferini, oradaki gazların belli bir oranı var. Yani bu sadece dünyada var, bize özel. Belli ki bizim için hayatı lütfeden Rabbin bir karışımı. E, dolayısıyla bunu kirletmeden oradaki havayı küresel ısınmayla daha fazla ısıtmadan illa kirletmek hayati derecede bize bir şey olmuyor tehdit olmuyor. Ee, atmosferin oradaki azalması, ozon tabakasındaki ozonun oranının azalması elbette bir tehdit ama onun birkaç derece ısınması bile e, kutupların erimesiyle alakalı 20 milyar ton suyun her gün suyun deme, demeyecektim özür diliyorum 20 milyar ton buzun her yıl eriyerek her gün eriyerek su oldu e, söylüyordu geçen haftaki bir kaynak ulaştığım bir kaynak bu anlamda yani havasının suyunu denizini özellikle geçen hafta çok değindiğim içilebilir su oranını korumak gerekiyor biliyorsunuz 1 milyon 200 bin nefronumuz var iki böbrek iki milyon 400 e, bunlar bizim pom, süzeklerimiz e, suyu Yediğimiz her şeyi, her türlü gıdayı e, kana karışacak düzeyde ayarlayabilen tek mekanizma yoksa dialize falan girmeniz gerekiyor. Onun da ne kadar zahmetli olduğunu sadece girenler ve onların akrabaları, yakınları e, bilir. Bu anlamda zahmetsiz bir şekilde yumruk büyüklüğünde iki tane küçük böbreği koymuş. Orada süzek olarak Rabbim çalıştırıyor. E, do, dolayısıyla bunun da kirletilmemesi gerekiyor. O anlamda suyun da temiz olması gerekiyor. Ama o su kaynaklarıyla alakalı da Dün böyle Antep dönüşünde şöyle bir baktım İstanbul'un su kaynaklarına yavaş yavaş böyle her ne kadar oradaki baraj kenarları baraj havzası diyelim artık yapılanmaya yerleşime izin verilmemiş olsa da yavaş yavaş böyle küçük küçük evler e, bıtırak gibi bitmeye başlamış Allah muhafaza. İstanbul'umuzun suyunu da kirletmeye kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum aynı zamanda karaların kirletilmesi oradaki bitki örtüsünün kirletilmesi biliyorsunuz güneydoğuda bir anız yakma diye bir şey vardır bir baş belası çiftçilerimiz nasıl bunu yapar kendilerine nasıl böyle bir kazık atarlar anlamakta zorlanıyorum mahsulü alırlar kalan çeri çöpü samanı hani zor gelir onu tekrar toparlamak tekrar bir daha tarlayı sürüp onu tırpanlamak ne yaparlar? Yakarlar. Ya komşu e, arazisine geçer, onun mahsulünü yakabilir, onun bitki örtüsünü yakabilir. De, bunu yapmasa bile oradaki bütün canlıları mahveder. Oradaki kirpileri, var olan kaplumbağaları, e, salyangozları, karıncaları, arıları, her türlü canlıyı ve biraz da toprak ısındığı için oradaki mikroorganizmaları ki oradaki mantarlaşma, toprak altındaki o mikroorganizmaların çözünümde çok büyük bir görevi var. Atılan atıklarla ilgili gübre toprağı bir şekilde ayrıyeten kirletiyor. O bambaşka bir belamız. Bunlarla alakalı hani karalara sahip çıkmak, toprağa sahip çıkmak, toprağın namus olduğunu biliyoruz biz. Bir taraftan da ormanların azalmasıyla o toprağın erozyonla denize karışması akarsulara karışması, barajlara akması, o da bir başka belamız oluyor. Dün aziz dostum Bilal Eren paylaştı Twitter'da. Amazon'daki son orman yangını ile alakalı bunun bir kundaklama olduğu ile ilgili. iki haftadır sürüyor biliyorsunuz. Amazon'u yok etme hızımız %67 artmış. 3 milyon 300 bin hektar alanı sadece bu yıl Amazon'dan yok etmişiz. Saniyede 10 futbol sahası büyüklüğünde denk gelen bir orman. Nasıl dayanacak dünya buna bilmiyorum. Orası bizim akciğerimiz. E bir taraftan da hakikaten yani bu konuda yürek özeten, bu konuya gönül veren, odaklanan vakıflarımıza minnettarız. Onlar toprağın namus olduğunun bilincinde, erozyonla ekilebilir toprağın, nasıl içilebilir sular azaldığında bir tehditse bizim için, ekilebilir topraklar azaldığında da bilmiyorum dostlar. Niçin? Hani ben bu cennet vatanı çok seviyorum. Buradaki bu cennet mekanı insanların hastasıyım tabiri caizse vatanımı ve milletimi çok seviyorum burada bulunmaktan çok razıyım onlar için hayatımı seferber etmiş varlığımı varlıklarına armağan etmiş durumdayım çabalıyorum karış karış dolaşıyorum yani bugüne kadar 81 il 600 ilçede dolaşan bir kardeşinizi dinliyorsunuz evlatlarınızı hayatını adamış onların gelişimini kendilerini keşfetmesini özlerine dönmesini içindeki potansiyeli anmasını, kendilerini gerçekleştirmesini vazife eden bir kardeşinizim ama bu toprağın insanı bir taraftan böyle överken öbür taraftan nasıl kendisine e, böyle bir yanlış yapabiliyor bir yamuk yapabiliyor e, hayret ediyorum şu anda ekilebilir topraklarımızın %60'ı %65'i yanlış şehirleşmeden dolayı burada da belediye başkanlarımızın yakasında olacak ellerimiz mahşerde hiçbiri bunun hesabını veremeyecek bu kadar imara açılan ekilebilir topraklar mesela gidin Çukurova'ya yüreğiniz kan ağlar Amikovası'na gidin Hatay'da yüreğiniz kan ağlar. Antalya'ya gidin yüreğiniz kan ağlar. Antalya birazcık uyandı son dönem. Yani özellikle seralarla e, bu domates, biber, patlıcan ihracatı çok artınca ve bu da katmada en yüksek bir ürün haline gelince bina dikip orayı turizme açmak yerine e, turistlere yok pahasına 50-100 liradan yatak satma yerine orada bitki yetiştirip bunu satmanın daha cazip olduğu. Dolayısıyla gittiğimde görüyorum. Ekilebilir topraklar hakikaten şöyle uçaktan inerken bakıyorsunuz bütün Antalya bembeyaz pırıl pırıl seralarla öyle de olması lazım. Ee, ama maalesef yüzde 65'i diyorum bu çok büyük bir rakam. Son yüz yıla baktığımızda bu cumhuriyetin e, son yüz yılında bu toprakların son yüz yılında e, şehirleşmenin daha doğru olması gerekirken daha sağlam zeminlere doğru olması gerekirken tam toprağa ekip. Orayı mümbit bir ürünle verimli hale getireceğimiz ovaya, sulak arazilere yapıldığını görmek insanın yüreğini dağılıyor. Şu anda bu toprakla alakalı şöyle bir bilinç de yok. Mesela yurt dışında olsa öyle bir bina yapacak olsalar, özel şirketler var. 5 milyon 5 milyar yılda oluşan bir dünyadan bahsediyoruz. Yani yaklaşık 5 milyar yaşında dünya ve o Gördüğünüz 50-60 santimlik bazı yerlerde 20-30 santimlik toprak ört örtüsü işte ora asıl vitaminli olan, ekilebilir, bitki örtüleri uygun olan, içinde yaşam olan, canlılar olan bunu radarlarla alıp buldozerlerle götürüyorlar. Ee, ama yurt dışında bilinçli ülkelerde bu çok altın değerinde bir toprak çok özel bir şekilde bu alınıp e, uygun yerlerde e, daha böyle taşlık yerlerde daha böyle ekilebilir arazi olmayan yerlerde kullanılıyor. E, bu bilince erişmemizi Allah bize de lütfetsin diyorum. E, erozyon dedim ormanların yok olması dedim toprağın kaybı dedim. Karbondioksit salımı, özellikle karbon emisyonunun yani 25 trilyon tonluk bir şeyden bahsediyor yıllık. Yaklaşık 8 milyon hektar çölleşen topraktan bahsediliyor. E, 6-7 milyon ton e, endüstriyel zararlı atıktan bahsediliyor Bir şekliyle el birliğiyle Bu dünyayı öldürmeye karar vermişiz sanki Ama bir başka unsuru da e, Şu anda özellikle e, Dünyadaki 8 büyük çölde Verimli e, topraklar var Biliyorsunuz malumunuz Güneydoğu'da güneyde olanlar bilir Arada yağmurlar kırmızı yağar e, Çöl toprakları Çöl rüzgarlarıyla havaya karışır o, Oradan e, bize kadar Akdeniz üzerinden ulaşır Ve o topraklar Havadaki toz zerreleri çöllerden gelen o verimli şeyler yağmura karışıp yere renkli olarak yağar. Ee, toprağa faydası vardır. insana saça e, faydası vardır. Onun için o yağmurda da yürütürlerdi eskiler. Dışarı çıkın biraz derlerdi. Ee, saça bile şifa. Bu anlamda bu sekiz büyük çölün toprağının aynı bizdeki GAP programı gibi Turguzo'da rahmetli döneminde zirve yapan ama şu anda son durumuyla alakalı tam etkin kullanamadığımız GAP projesi kapsamındaki bütün toprakların bizde sunulabilir hale gelmesi. Ee, mesela Sahara e, çölünde dünyanın en büyük e, çöllerinden bir tanesi, en büyük çölü de belki. E, oradaki o verimli, yüzyıllardır ekilmeyen vitaminleri, mineralleri zirve yapmış o toprakların bir şekliyle tarıma kazandırılması. Belki bir, bir taraftan da e, tarım yanında da. Belki yani güneş enerjisiyle de desteklenip enerjiye de döndürülmesi e, bizim için e, çok daha iyi olacak. Can dostlarım bunları anlatıyorum ama son bir rapor e, 1972-2012 yıllar arasında memeliler, balıklar, kuşlar, sürüngenler e, bütün bu canlıların nüfusunda %60'a yakın bir düşüş yaşanmış. Türler her gün bir 15-16 tür yok oluyor. Sadece yani gördüğümüz değil yer altında yaşayan canlılar da var. Allah Resulü bir hadis-i şerifi çok çarpıcıdır bu konuda. Yani şeyi tavsiye eder, geceliğin hayvanların da hakkı olduğunu e, ve artık evlere çekilmesi, arazinin dünyanın onlara terk edilmesiyle alakalı. Ama biz 24 saat artık dünyayı yaşayan bir insan olduğumuz için o canlıları e, yer altından çıkıp geceliğin nasiplenmesi gereken. Geçen bir şey bekliyordum, e, araç bekliyordum şeyde e, metro kentin önünde. Gecenin bir vakti yani dört buçuk civarıydı dört otuz dört otuz beş sıfır dört otuz beş yani gece bir tane küçük bir böcek ölmüş kelebek gibi falan veya bir başka bir ona benzer bir böcek ölüsü orada duruyor o minik minik karıncalar gelip nasıl onu parçalayıp götürüyorlar. Allah'ım dedim yani sabaha kadar işte belediyenin çöpçüleri de bunlar, temizlik işçileri bunlar, görünmez temizlik işçileri. Bir tane bile organizma bırakmıyorlar, sabahleyin orası pırıl pırıl hiçbir şey için zararlı bir şey kalmıyor. Yani böyle bir sistem kurmuş, asla sebepsiz yaratılan bir şey yok, asla zarar verici bir şey yok. Bir, öyle bir besin zinciri var ki birinin e, atı öbürünün yiyeceği öbürünün artı öbürünün paylaştığı oluyor. Kurulan sistem böyle güzel ama yaşanan sistem nasıl derseniz onda tereddütlerimiz var. Aziz dostlarım sadece yer altında yaşayan canlılar değil suların altında denizlerde yaşayan canlılar da tehdit altında suları kirletiyoruz. Petrol tankerleri e, petrollere taşırken benim küçüklüğümde independence diye bir katliam olmuştu böyle bir boğazda hiç onu unutamıyorum gazetelerin manşetlerinde bütün İstanbul boğazını simsiyah bir dumanla düşünün boğazda göz gözü görmüyor böyle bir hafta süreli yanmıştı boğazdaki o tanker faciasında çok etkilemişti beni. Zaten şu anda o Kanal İstanbul projesi de böyle bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye herhalde düşünülen devlet yetkilileri tarafından bir projedir. Bu anlamda hani tankerler hem kendi kirlerini, paslarını denize dökmeleri, hem taşıdıkları şeyleri bazen kazayla da olsa o petrolü denize dökmeleri ya da dökülmesine vesile olmaları. Bir taraftan plastikleri atarak denizde yaşayan canlıların, 2020'den sonra 23'ten sonra e, denizlerde balık sayısı plastik sayısından daha az olacakmış. Plastik sayıları balık sayısını geçecekmiş böyle bir bilgi vardı. Bir taraftan türleri azalıyor, bir taraftan bilinçsiz avlanma, bir taraftan hani av yasağına uymama, bir taraftan e, özellikle e, Japonların, Uzakdoğuların çok kadar ve vahşi bir şekilde köpek balıklarını, balinaları avlaması bunun sanayide kullanmaları özellikle balina yağının yani dünya Rabbin yarattığı şekliyle bırakın kalsın can kuzu sarması olalım kardeşçe, dostça, güzelce ekolojik bir hayat yaşayalım hayır buna imkan vermiyorlar inanılmaz bir endüstrileşme o endüstrinin paraya olan ihtiyacı, sürekli kar, sürekli daha fazla kazanç, sürekli daha fazla yaygınlık. Ee, bu da vahşi yapıyor insanı. Ee, yeryüzünde yaşayan kar hayvanlarıyla alakalı ee, biliyorsunuz hani fillerin o kendileri için yaratılan, kendileri kullanımlarını kullanımlarında hayatlarını kolaştıracak iki tane dişi için katledilen. Aslında saç derimiz gibi, yani saç, saçımız gibi, saç terimiz gibi. Özü keratin olan tırnağımız gibi özünde e, çok şifalı falan böyle cinsel açıdan hani afrodezik bir şey bulunmamasına rağmen bir söylenti yüzünden gergedanların boynuzlarının e, kesilip o küçük boynuz e, sebebiyle hayatlarının mahvedildiğini yaklaşık 5 milyona yakın en son yakalamışlardı. Yakıldı, çok büyük bir kule yapıldı Kenya'da. Fil dişi ee, yakalandığında da işte o kaçak avcılarla ilgili e, o barbar gaddar avcıların filleri yok etmesinden kaynaklanan bir şey. Gergedanlar bir şekilde yine öyle e, yok ediliyor. Yani insan bir güzelliğine bir dönem benim çocukluğumda Kürtler çok meşhurdu. Hani bütün sanatçı geçinen kişilerin üzerinde ama Mevlana Hazretleri da asırlar öncesinden söylemiş giymiş birisi böyle kürkünü caka satarak giderken e, abi cahil demiş o, o giydiğin kürk e, onun sahibini hayvanlıktan kurtarmadı ki seni kurtarabilsin hani bilinç o zamandan beri Müslümanlarda kadim medeniyetimizde bu coğrafyada çok yüksekmiş hayvanları öyle kürkleri için öldürmemekle alakalı katletmemekle alakalı ama hani çocukluğumda böyle 40 yıl önce 45 yıl önce bir Avrupa'yı bir tarzdı sosyetik bütün geçinen kişilerin mutlaka 2-3 tane kürkü olurdu. Bununla da yollarda da epey görürdük yani. Elhamdülillah çok azaldı. Şu anda böyle bir bilinç var. Ya, o canlıların, o masum canlıların ile alakalı şeyler vardı. Mesela Afrika'da çok görürdünüz belgesellerde böyle soyu tükenmekte olan nadir kuşların tüylerini saçlarına falan orasına burasına takarak bir böyle bir caka satan insanlar orada bir bilinç oluştu ee, insan bir şekliyle sahip olduğu çevrede o doğayla medeniyetle bir bağlantı kurarak yavaş yavaş bir bilinç yani Afrika'da yerler arasında bile gelişiyorsa hani onları aşağılamak adına söylemiyorum ama onlar için önemlidir yani. O kuşun tüyünün olması belki kabile reisliğini tasdik ediyor. Bizdeki bayraklar flamalar gibi, armalar gibi ama onlarda bile artık o kuşların soyunun devamının o tüyün kendi kafasında olmasından daha değerli olduğu bilinci oluşmuş durumda. Bunu çocuklarımıza bir şekliyle anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Yıllar önceydi yani belki bu anlattığım 45 yıl önce Osmaniye'deyim. Ee, bir küçük çocuk belki Güneydoğu'dan yeni göçmüşler. Elinde de bir kuş yavru bir kuş. Gagası da o güne kadar görmediğim kadar upuzun bir şey. Hayvan da böyle hani ne uçacak ne ölecek yaralı gibi yarası yok ama hasta gibi böyle bir şey Almıştım elinden epey de bir para vererek yani böyle can yakan bir para da vererek belki yani bir bayramda topladığım bütün açlığı vererek iki gün falan yaşadı. Tabi ce cehalet ben de bilmiyorum yıllar sonra Bireci'ye gittim kel aynakmış yani şimdi elimize öyle bir kuş geçse elhamdülillah veterinerler işte medya bir şekilde yetkilerden bilgi alarak onu hemen ilgili yerine ulaştırırız ama o zaman öyle bilin çoktu Şu anda da An Anadolu'da bazı türleri tükenmekte olan canlıların, ...bilinçsiz avcılar tarafından... ...sosyal medyaya düşüyor ama nadir... ...yani ayda yılda bir tane görüyorum böyle... ...her ay bir iki tane örnek görüyorum... ...bir bilinç oluştu çok şükür... ...ama bunu biraz daha oluşturmak... ...bu türlerin her birinin... ...yani o hiçbir şey sebepsiz yaratmaz sırrınca... ...onun mutlaka insanlık için, dünya için... ...çevremiz için, evren için bir faydası olduğu... ...ve bunun bir Allah'ın tasarımı olduğu... ...bilincini onlara verdiğimizde... ...sadece yiyeceğimiz kadar... ...zaten o da helal... ...bizim emrimize musahhar kılmış... ...ama... Ee, hani atı bilmemiz için vermiş tutup onu kesmek biliyorsunuz e, mekruh olmuyor. Ya da e, faydalı olan bir şeyi lüzumundan fazla israf ederek tüketmek harama giriyor. Haram oluyor israf haram olduğu için. Bu anlamda o bilincin oluşmasını Rabbim lütfetsin diyorum. Sadece canlılarla alakalı değil can dostlarım. Onların beslenmesiyle alakalı e, ve bu arada onların beslenmesi kadar da içecekleri sular da çok önemli Afrika belgesellerinde çok izlersiniz yağışlar orantısız bir hale geldi. E, oradaki hayvanların yiyecek bulmak kadar önemli bir sorunu da o uzun göç yollarında içilebilir su kaynaklarına ulaşmaları. Bir kısa bir ara vereceğim şimdi ondan sonrasında bununla alakalı inşallah değerlendirmelere devam edeceğim. Yeniden tekrarlıyorum dünya bize Rabbimizden bir emanet. Biz onu atalarımızdan miras olarak elimizde bulmadık. Çocuklarımızdan ödünç aldık. Ödünç aldığımız şey emanettir. Emanet namustur. İnşallah bunu çok yüksek bir hassasiyetle, emanetin namus olduğu birinciyle, namus kadar riayet ederek, koruyarak Rab'be öyle teslim ettiğimiz bir gelecek bize nasip olur. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi Aziz dostlarım, can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Arıkanları Tek İnsan programındasınız. Programın ikinci bölümünde radyolarını yine açan dostlarım için geçen haftadan kalan daha yaşanılabilir bir çevre, daha temiz bir doğa ve çevreyle alakalı bilgiler vermeye devam ettiğimiz ikinci programın ikinci bölümündesiniz. Dünyanın bir emanet olduğundan bahsettik. Atmosferinden Başlayarak ozon tabakasındaki ozon oranın azalmamasını, uzay çöpleri dünyanın kirletilmemesini e, çok yakın bir gelecekte uzaya çıkışla alakalı biliyorsunuz roket yakıtları da atmosfere bir zarar veriyor. Böyle bir kota olacak gibi şu anda bir çalışmalar var. Ya da çok daha e, doğal yenilebilir bir enerji kaynağı ile çıkışı bulacağız inşallah. Silahlarla özellikle nükleer silahlarla, biyolojik silahlarla, kimyasal silahlarla dünyayı yok etmemiz, atmosferdeki faydalı Gazları başta oksijen olmak üzere, ozan olmak üzere azaltmamız, kirletmemiz, oranını değiştirmemiz, atmosferi daha ısıtmamız, yukarıda bir hava tabakası oluşturup e, endüstriyel atıklarla, o dumanlarla, islerle, pislerle dünyaya ulaşan güneş ışınlarının dünyadan tek, yansıyarak tekrar uzayda e, atmosfere çıkıp, ...yok olmasını engelleyerek... ...küresel ısınma dediğimiz o işte... ...o kürenin içinde tutmak, atmosferin içinde tutmak... ...her yıl birkaç derece artan... ...ısıda ne olacak kutupların hali diye... ...düşünüyor insan. Denizler bir taraftan... ...içilebilir temiz suyun... ...azalması... ...karalarda bitki örtüsünün... ...yok edilmesi, ekilebilir tanım alanların... ...yok olması, ormanların yanması... ...erozyonla toprak kayıpları... ...karbondioksit salınımları... ...hayvanların, ocanların türlerinin... Yok olması, yer altında yaşayan canlılara hürmetsizlik, sularda yaşayan, denizde yaşayan canlara, hürmetsizlik, karda yaşayan hayvanlara, yeryüzünde yaşayan kuşlara bir şekliyle insanın işte bu çevresiyle olan e, medeni ilişkisinin yok olmakta olduğunu söylemiş. En son hayvanlar için çok önemli olan suyu içilebilir, sudan bahsetmiştik. Arada ben enize gittiğimde o kuş cennetine gidiyorum. Çok değişik böyle flamingolar falan oluyor böyle. E, değişik tarzda kuşlar görüyorum. Boğazdaki kuş geçişlerine bakıyorum e, bu haftada lelekler geçiyor e, Siz de izleyebilirsiniz. Yani kuşlar biyoçeşitlik açısından oradaki hayatı canlandırma açısından çok önemli varlıklar e, Ama biz aşağıdaki e, gölleri yok ettiğimizde biliyorsunuz Göller hızla küçülüyor içindeki su asalıyor e, Oran olarak on, onları besleyecek işte kurbaydı balıkta otur canlılar e, yok oluyor hızla. Burada da tabii gübre, özellikle kimyasal ilaçlama bilinçsiz bir şekilde orayı daha fazla kirletiyor. Onlar bizim dostlarımız. Ne kadar çok kuş göçü alıyorsa bir ülke o kadar doğaldır. Ne kadar çok fazla kuş göçü alıyorsa o kadar fazla turist alıyordur. Ee, çocukları o kadar temiz bir çevrede yaşıyordur. Ee, doğal hayat o kadar zengindir. Ee, bunu bilmemiz lazım. Sadece filamangolar için dünyada özel e, turizm... E, Gezileri, turistik geziler olduğunu biliyorum. Bu anlamda yani sadece bizde olan canlıların soylarını, türlerini koruduğumuzda düşünün Afrika'ya safari turu niye yapılıyor? Çünkü fil bizde yok bir zamanlar varmış. Zürafa bizde yok işte bir zamanlar varmış. Gergedan yok bir zamanlar varmış gibi. Bizde o doğal hayatı koruduğumuzda daha yaşanılabilir. Yani Allah'tan daha iyi bilecek halimiz yok. O canlıları belli bir düzen içerisinde, tertip içerisinde o var ettiğine göre dokunmadığımız zaman insan dokunmadığı sürece canlıların kendisiyle alakalı iletişimi, ilişkisi, yeme içme düzeni hiç onların soyuna, sopuna tehlike değil. Bilakis en zayıfları yakaladıkları için, en az koşanı, en güçsüzleri, en hastaları yakaladıkları için soyların genetik olarak da diyelim e, timsah, Serebletin nehrine giren ceylanları yediğinde orada en az zıplayan ceylanı yediği için o hızlı zıplayan, yüksek zıplayan, hızla nehri geçen ceylanlar daha sonraki çiftleşmelerinde nesillerini koruyarak daha güçlü bir DNA ile yeni bir nesil oluşturmuş oluyorlar. Aslında timsah onlara iyilik yapmış oluyor. Bu anlamda hani biz dengeyi bozmadan her şeyi hayvanlar aleminde hayvanların hayatını hayvanlara bıraktığımızda inanın insanın müdahalesinden çok daha güzel kendi doğal seyrinde muhteşem bir şekilde devam ediyor. Ama ne zaman ki insan işin içine giriyor doğayla alakalı o zaman düzen kayboluyor. Bitkiler için, canlılar için bir tehdit ve tehlike e, ortaya çıkıyor. Bir anlamda şu andaki yeryüzüne düşen yağışla alakalı gün geçmesin ki bir ilimizle alakalı bir sel felaketi ortaya çıkmasın. Gün geçmesin ki bir e, Ekilebilir tanım alanlarında o aşırı yağıştan dolayı e, mahsul sular altında kalmasın. E, gün geçmesin ki bir bitkiyle alakalı işte don vurdu diyoruz ya. Tam böyle çiçekleri açtığında, hava aniden soğuduğunda o çiçekler kurumasın. İlla e, bu sene ka kayısı yok deniyor, gelecek sene çay yok deniyor, öbür sene portakal yok deniyor. E, bir şekliyle beslenme kaynaklarımıza da zarar veren bir şeyin içerisindeyiz. Aziz dostlarım. Sadece bu kadar da değil. Bir taraftan da hani kimyasını bozduğumuz, çehresini değiştirdiğimiz, yapılanmalarla o doğal hayatı mahvettiğimiz yaşantımızın içerisinde, o şehrin içerisinde bir de sadece biyolojik, kimyasal, fiziksel kirliliğin dışar, dışında bir de manevi kirlilik var. Yani nasıl bir manevi kirlilik? İnsan onuruna yakışmayan şeyler görüyoruz. Olaylar görüyoruz. ...ya insanlık öldü mü dedirten şeyler görüyoruz. Bu manevi kirlilik. Bununla alakalı her aile kendi çocuğunu insanlık onuruna en uygun şekilde yetiştirse... ...yani bir şekliyle doğada bir şey bozulduğunda bir ormansa yandığında yeniden ekebiliyoruz. Akarsu kirlendiyse arıtabiliyoruz, temizleyebiliyoruz. Deniz bir şekliyle temizleyebiliyoruz petrol atıkları bile olsa... Ama insan lekesi çıkmıyor. Bununla alakalı da bir makalemde vardı, internetten bakabilirsiniz insan lekesi diye. Hakikaten insan lekesi bir kere doğaya düştüğünde, insana, bir bölgeye, bir çevreye düştüğünde en çıkmaz leke insan lekesi oluyor. Bu anlamda o manevi kirlilikten korumak adına, ruhaniyetimizi biraz daha güçlü tutmak adına, moralimizi, motivasyonumuzu biraz daha yüksek tutmak adına bu kirlilikten arınmamız gerekiyor. Teknolojik o kadar çok baskı altındayız ki aziz dostlarım şu anda çok uluslu şirketlerin o 200-300-500 milyar dolarlık şirketlerin, trilyon dolarlık şirketlerin sahipleri CEO'ları, bordunda olan yönetiminde olan kişiler, inanın Teknoloji detoksu diye belki 15 gün böyle bir sadece kitap okudukları, su içtikleri, meyve su içtikleri, farklı bir beslenme türüyle beslendikleri, aburcu buradan kendilerini uzaklaştırdıkları ve telefon falan asla kullanmadıkları, televizyon izlemedikleri bir hayatın içerisine giriyorlar. Bu o kadar çok kirlendi ki hani beden ruh kirlenmez ama gönül zarar görmüş oluyor bundan. Bu manevi kirlikten de kendimizi biraz e, arındırmak. insanları kirletmemek gerekiyor. Yani böyle de bir bilinç geliştirmemiz lazım. E, bir, bir taraftan da gürültü kirliliği var. Yani geçen bir komşumuz komşu grubunda yazmış Allah'tan hani biz birinci kattayız. Bizle alakalı değil elhamdülillah ama o orta katlarda diyor geceliğin böyle bir e, sandalye çekilme sesi çok rahatsız ediyor. Bu bir gürültü kirliliği. Asansörde konuşma Holde konuşma Apartmanın ortak koridorunda konuşma Bir gürültü kirliliği Evinizde bile çok yüksek sesle hani Çocuklar bazen bana alınır kırar Üzülür ee, Baba bu kadar hassas olunmaz diye ama Ben hakikaten çok hassasım bu konuda ee, Eğer müstakil bir evde yaşamıyorsanız Orada bile çevrenin bir hakkı var Yanınızda bulunan manevi varlıkların hakkı var Bunu gözetmek lazım ee, Hani vur, vur patlasın çal oynasın Tarzı bir hayat bizde yok Olmaması da lazım O anlamda yani sesin komşuları da rahatsız etmeyeceği bir şekliyle onlara da zarar vermeyecek bir şekilde olmasıyla alakalı. Geceliğin Başakşehir'de oturuyorum ben aziz dostlarım. Hani biraz da böyle mütedeyin gibi kabul edilen bir çevre. Ama bilmiyorum Başakşehir Emniyet Müdürlüğümüz bu konuda ne yapıyor. Her gece... Zıpır gençler çok affedersiniz bu kelime için sonuna kadar açıp çok da özel bir ses sistemiyle güçlendirdikleri herhalde bu özel bir artık e, sapıklık türü. Normal teyip de yetmiyor. Biz en güzel en yüksek frekansta bir e, kolon ayarlayıp onunla uyandıracağız mı diyorlar artık ne bilmiyorum. E, gece saat e, 12'de 1'de 2'de böyle bir tur atıyorlar. Hani ...herhalde ne bileyim teheccüde mi kaldırıyorlar... ...hadi uyanın bir namaz kılın mı diyorlar... ...anlamıyorum ben... ...anlayamıyorum yani nasıl olduğunu... ...veya yeni bir sapıklık türü çıktı... ...gürültü kirliliğini anlatıyorum... ...gece 1'de 2'de... ...havai fişek olur mu can dostlarım... ...yani bilmiyorum... ...biz büyüklerimizden böyle öğrenmedik... ...hani maksimum hiç olmaz da... ...hadi oluyorsa... ...9'da şimdi yaz saatine göre... ...maksimum hadi olsun 10'da... ...o bir de hani çok şey geç... ...6, 7, 8... ...ne ne zaman atabiliyorsanız, 9 hadi... ...9 diyelim hadi tamam... ...akşamdan da bir saat sonra havada kararmış oluyla... ...görüntü önemliyse... ...veya özellikle... ...Akdeniz ve Güney illerinde... ...şu anda şeyde de görüyorum bunu... ...doğuda da görüyorum... ...bir, bir özel bir düğün türü var... ...bir hafta süren... ...davullu, zurnalı... ...ondan sonra halaylı... ...yani en azı 2-3 gün sürüyor... Ve gece yaralana kadar orada hastası var, yaşlısı var, yeni ameliyattan çıkmış olanı var, uykusunu alamamış olanı var, yarın önemli bir toplantısı olan var, yarın sınava girecek olan var, çok önemli bir konuyu ailesiyle konuşacak olan var, böyle bir dinginlik içinde huzurla ibadet halinde olan var, bilmiyorum bu kul hakkını nasıl e, telafi edecekler. Geçen ben bir emniyet müdürümüze sordum, Orta Anadolu'da bir ilde, efendim dedim yani kültürümüzde diyelim böyle bir şey var. Yok ama bu sonradan bize dayatılmış bir kültür. Şu anda biz de dedim mesela böyle bir Kur'an-ı Kerim ya da bir dini bir sohbet ya da bir ilahi hoparlörden verip yansıtabiliyor muyuz? Yani bütün şehre yayabiliyor muyuz? Hocam ona izin vermezler dedi. Yani bir emniyet müdürü. Hani İslami anlamda, imani anlamda, insani anlamda bir şeye izin yok ama müzik olduğunda nedense 12'ye kadar kimsenin dokunmadığı, 12'den sonra da 2, 3, 4, 5'e kadar da devam eden gece kulüpleri var. Ben en son Konya'da bir şikayet ettim, 2-3 defa polis de geldi, ben de indim, bulduğum otelin yanındaydı hemen. Hocam bir şey yapamıyoruz dedi gelen arkadaşlar en son ikinci şikayetten sonra ama uyutmayacak bir düzeyde. Bir de zemin katında bodrum katında olmasına rağmen yukarıya ayuka çıkan bir ses e, kirliliği bilmiyorum kulak olduğunu düşünüyorum ben çok büyük bir kulak olduğunu düşünüyorum. Bazı insanlar vardır. Yarınları çok önemlidir. Yarın ne yapacakları çok önemlidir. Herkesin yarını aynı değil. O yarın geceden belli oluyor. Ve bir insan bir kere uyandığında bir daha uyumayabiliyor. Bu tür hassas insanlar var. Yani elinizden yanlışlıkla bam diye düşürdüğünüz bir tencere bile alt kat, üst kat yan kattaki komşulara uyandırabilir. Bu anlamda hani gece ben çocuklarıma şeydir, vasiyet gibi bir sözümdür. Geceliğin temizlik olmaz, bulaşık olmaz, çamaşır olmaz, makine Açılmaz. E, çünkü o çamaşırı sıkarken yoğun bir ses e, oluşturuyor. Ya da 12'den sonra saç kurutma bile eğer yan tarafa gidecek düzeyde böyle büyük bir makineyse ise o bile çalıştırılmaz. E, kul hakkında etmemiz, kul hakkında ettiğimiz sürece uygar ve medeni olacağımızı bilmemiz bu anlamda yetiyor gibi düşünüyorum. Görüntü kirliliği e, en büyük e, zararlardan bir tanesi çevremizle alakalı. E, tabii burada... Estetikten sanattan yoksun bir nesil yetiştirdiğimizden dolayı e, geçen çevre yoluna gidiyorum Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Mahmut Bey'e doğru gidiyorum hemen sağ tarafta görürsünüz siz de e, gişelere bir iki üç kilometre beş kilometre kala sağda e, müteahhit böyle eskiler meşhurdur hani Arapça kuyruklu bir vav vav çiziktirmek derler buna camilerde de yapılır. Evlerde de yapılır. Bir vav çiziktir demiş ya binaya. Demen yolun kenarı yani. O da V, A, V yapmış tuğlalarla. Vav işte al sana vav. Estetik anlayışımız bu kadar yani. Bir vav çiziktirmek. Türkçe harflerle V, A, V olduysa binada. Ve bunu yapan da doğru yaptığını düşünüyorsa. Üstelik bunun estetik olduğunu düşünüyorsa. Bilmiyorum. Herhalde yandı gülüm. Ketenerva demekten başka bir çaremiz kalmıyor. Allah Resulü'nün oğlu İbrahim vefat ettiğinde o minik yavrusu şimdiki Cennet-ül Baki gittiğinizde görmüşsünüzdür böyle. Ee, yani Medine'nin böyle şey bir, bir kenar şeyidir, mahallesidir. Ya da yani böyle hani bir e, mescid değildir. Yani bir bahçedir sonuçta. Minik minik üzerlerinde taşlar olan, e, mezar yazıları bile, taş yazıları bile olmayan böyle bir, bir e, mütevazi bir yerdir. Yani öyle çok sanatla alakalı falan o, o, böyle Türbe gibi böyle eski Semerkant, Buhara... ...tekkeleri gibi falan değildir yani. Oldukça mütevazı. Taş ve topraktır yani. Böyle bir yerde bile... ...defin işlemi yapıldıktan sonra... ...mezarda... ...bir avuç acı kadar böyle bir boşluk kalıyor. Ey mezarcı diyor orayı kapat diyor. Yani mezarcı da itiraz etmez ama... ...itiraz edeceği tutuyor çünkü... ...1400 sene sonraki ümmetine ders çıkacak... 1400 sene önceki sahabesinden 1400 sene sonraki ümmetine dert çıkacak. Ee, su atıyor. O ölen öldü giden gitti diyor onun öleye ne zararı var yani böyle de olur ne olacak öldü gömdük işte tamam. Ee, Ey mezarcı diyor haklısın ama gören göze zararı var ölen öldü giden gitti onun öyleye bir zararı faydası yok ama bakın gören göze zararı var ve onu hemen düzeltiyor. Estetiğe bakar mısınız? Sanata bakar mısınız? Şimdi bilmiyorum Diyanet İşleri başkanımız bu konuda ne düşünüyor? Müftülerimiz ne düşünüyor? İmamlarımız ne düşünüyor? Hangi caminin avlusundan girince, kapısından girince hangi camiye böyle bir batılların hani gelir hayran olurlar oradaki sanata? O Osmanlı'nın sanatıdır, Selçuklu'nun sanatıdır. Bizle alakalı bir şey değildir. Cumhuriyet dönemi camilerini turist gelip gezmez yani. Böyle bir şey ben duymadım bugüne kadar. Eskilerin sanatına ne kadar sahip çıkmışız. Aziz dostlarım yürek yanıyor yani gerçekten. Almışlar böyle mıh gibi şeylerle, koca koca çivilerle. O sanat eseri mermerin üzerine çakmışlar, delmişler. Oradan kablo geçiyor. Buradan hoparlör sistemi kurmuşlar. O Mimar Sinan'ın herhalde aklı yetmiyordu oraya bir çivi çakmayı. Çivisiz, kündekari bir şekliyle çivi kullanmadan yapılmış bir cami minberine çiviler çakarak bilmiyorum. En son Bursa'da böyle bir sosyal medyada paylaşıldı. Henüz gidip görmedim ama olu Camii ile alakalı. Çok hoyratça görüntü kirliliğiyle de ilgili bir derdimiz var. E, kaynaklarımızı, emanetlerimizi, o muhteşem eserlerimizi, sanat abidelerimizi yok ediyoruz gibi geliyor. Bunun bir sebebi de sanat bilincinden mahrum olmamız, bunu bilmememiz, bundan nasiplenmememiz, estetik kaygımızın olmaması. E, bu anlamda e, belki mimarlarımız nasıl ki e, basit böyle bir işte bile görevde bile psikolojik testler isteniyor çok basit bir sürücü belgesinde bile belli ses, testler, bir servis şoföründen belli testler isteniyor. Aynı burada da mimardan da belki, bilmiyorum yapılır mı, biraz hayal gibi ama bir mimar, bir müteahhit ta daha mimarlığı okurken estetik dersleri alarak, sanat tarihi dersleri alarak, kültürle ilgili, medeniyetle ilgili dersleri alarak, şehirleşmeyle ilgili dersleri alarak onun çevreyle insan ilişkisinin tam bir noktasında durduğunun bilinciyle özel bir ...yetiştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Hem okurken mimarlık fakültesinde bu dersleri alıp sonrasında da eğer kendi ofisini açacaksa... ...kendi şirketini kuracaksa belli testlerden geçip belli sınavlardan geçip belli sertifikalar aldıktan sonra... ...ancak bir binayı yapma ehliyetine sahip olması lazım. Şu anda kaç metrekare e, yapabilirim zemini, temeli, kaç e, metre yükseltebilirim e, binayı... Kaç tane daire kondurabilirim e, kata gibi kaygılar var. parasal kaygılar var. Para konuştuğunda da insanlık duruyor, onur duruyor, e, haysiyet duruyor. Sadece paranın kölesi olan insanlar oluşmuş oluyor çevremizde. E, bu da ayrı bir handikapımız. Can dostlarım bu sanayileşmenin özellikle bize son bir madde olarak bu GDO'lu gıdalarla e, kirlilikten bahsettim, ilişki kirliliğinden İnsan kirliliğinden, görüntü kirliliğinden, gürültü kirliliğinden bahsettim. Ee, ama bütün bu hengame içerisinde insanların insanlarla ilişkisi de bozuluyor. Ee, küslükler e, başlıyor, kavgalar başlıyor, dövüşler başlıyor. Bu da bir ilişki kirliliği oluşturuyor. Çok muhteşem bir şehirde yaşasanız bile orada gönül huzuruyla, ...devam edip gidemiyorsunuz. Ee, küslükler var... ...ambargolar var, görüşmemeler var... ...konuşmamalar var, kalp kırıklıkları var. Ee, bu da çevreyi... ...duayı korumakla alakalı... ...ilişkilerin daha böyle kıvamında... ...daha tadında olmasıyla alakalı... Ee, ...arada bahsediyorum biliyorsunuz... ...aile programında da... Ee, ...ilişkilerimizin de güzel olması gerekiyor. Ee, sadece dışsal değil... ...içimizdeki hücreler de bir taraftan kirleniyor... ...bu GEDO'lu gıdalarla. Bu anlamda çok... E, ...ehli namus... Sanayicilerimizin GDO'suz belki çok fazla karları olmayacak ama insan hücresini ve hormonunu bozmayan organik gıdalar üretmesi ve bunu topluma vermesiyle alakalı bir bilinç var diye düşünüyorum. Bu sanayileşme ve tüketim çılgınlığı bizim bir taraftan kirlettiğimiz dünyayı öbür taraftan da koruma, geliştirme, onarma, iyileştirme ile alakalı çabamızın çok çok gerisinde kalıyor. Yani ...onardığımızdan, iyileştirdiğimizden daha çok hasta ediyoruz... Herkes karınca kararınca elinden geldiğince inşallah bu emanet edilen dünyaya, oradaki canlılara ve kendi canına, o canın diğer canlılarla ilişkisine dikkat ettiği sürece de daha yaşandığı bir dünyada olacağımız çok kesin. Ee, can dostlarım şimdilik bu kadar diyelim. Gelecek hafta bir başka konuda görüşmek ve buluşmak üzere. Çevrenizi, doğayı, dünyayı, kendinizi, ailenizi, çevrenizdeki bütün ilişkilerinizi koruduğunuz, iyileştirdiğiniz, onardığınız bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun efendim.